0: 日 Cloud Mobile Backend Radio はい、夕方の5時になりました。皆さんお疲れ様です。NCNB ラジオのですね、26回をお届けしていきたいと思います。MC はですね、いつもと同じく NCNB のエヴァンジェリストをやっております、淳の方が担当していきます。NCNB というのはですね、いわゆるエムバースト。呼ばれるモバイルアプリのバックエンドをですね、一手に引き受けるサービスとなっています。で、そのモバイルバックエンドのお届けするネットラジオがですね、この NCNB ラジオになるんですけれども、ま、あの、今はですね、YouTube Live とか Facebook とかあと Twitter のライブストリーミングですね、そちらの方で配信はしているんですけれども、えー、動画はですね、見ていただかなくても大丈夫です。ネットラジオでもあるので、後日ですね、ポッドキャスティングで配信できるように、音声だけでえ楽しめるようなコンテンツを目指しておりますと。はい。で、ニフクラウドモバイルバックエンドはですね、ツイッターがありまして、アカウントがニフクラウドアンダーバー MB ですね。Facebook の方はアンダーバーがないニフクラウド m b となっています。はい。ぜひフォローいただけると嬉しいです。で、えっ、ー、と、ハッシュタグがありまして、シャープ n c m b ですね、えー。もしラジオを見ながらですね、なんか感想があれば、ぜひツイートいただけるとありがたいと思います。はい。えー、そんなわけでですね、えー、今日のお品書きなんですけれども、まあ、いつもと同じようにですね、えっ、ー、と、アプリ界隈のニュースというのと、あまあ、そのアプリ界隈のニュースにちょっと関連するんですけど、最近なんかフラッターの話題がすごく多くてですね、なので元々、もともとは Google App Script SDK の話をしようかなと思ったんですが、えー、フラッター SDK の話に変えようかなと思っております。はい。そんなわけでですね、えー、NCNB ラジオの方を、えー、始めていきたいと思います。はい。で、まずですね、先ほど申し上げた通り、ニュースのところでですね、フラッター SDK をいろいろ、フラッターに関してですね、いろいろあるんでご紹介していきたいんですけれども、ま、あの、フラッター結構注目集めているなというのは、ま、皆さん多分ご存知だと思うんですけれども、えー、例えばですね。まあ、これ結構古い記事でしたね。2020年の6月29日なので、まあ、1年以上前なんですけれども、flutter と react native、またはネイティブですね。それのパフォーマンスの比較という記事があるんですが、なかなか面白い比較になっていてですね。例えば、えー、Android ですね。で、それでネイティブで作って FPS を60出している場合、えー、CPU の使用率が 2.4% と。で、メモリの使用量が58メガなんですよね。で、まあ、バッテリーは 49.7 ミリアンペアパーナワー使っているような感じなんですけれども、それに対して ReactNative がまあ、58fps ということなんで、まあ、ほぼほぼ同じぐらいなんですけれども、CPU の使用率については 11.7% と、パー、約5倍ぐらいですかね。で、メモリーも1 3 9メガというところで、約 2.、まあ、点3倍とかですかね。はい、そんな感じですと、え。ーバッテリーも約2倍 79.01mAh 使って、使うというところで、まあ、こちらも、まあいいまあ、いい2倍まではいかないですけれども、1.8 倍ぐらいとかですかね。で、フラッターがそれに対してですね、CPU の使用率 5.4% ということで約2倍と。で、メモリも、えー、とリアクトネイティブよりちょっと低い 114MB。でバッテリーの使用率も、こちらもリアクトネイティブより低い65メガ、65mAh というところでですね。えー、結構その、リアクトネイティブよりも低く抑えられていると、こう、性能が出ているという感じですね。で、iOS については、まあ iOS、これはちょっとなんか、ちょっと C 的な感じがするんですけど、ネイティブだと CPU 使用率 12% に対してですね、リアクトネイティブ 113%。113% ってなんか振り切っちゃってる感じがするんですけれども、マルチコアなのかなはい。で、フラッターが 33% っていうところなんで、このデータだけ見るとですね、相当リアクトネイティブが CPU とかですね、あとメモリもそうですね、結構使っているという感じなんですよね。で、まあそれに対してフラッターがかなり低く抑えられているような気がするというところで、パフォーマンスの面ではですね、ネイティブにはさすがにかなわないんですけれども、フラッターが結構いい数値を出していると。感じになっています、ねまあ、1年前というところもあるんで、もしかしたらリアクトネイティブも、えー、多少なりとも改善されているのかなという気はするんですけれども、ちょっと気になる記事ですね。で、えー、あとはですね、えー、とこちらは前の記事なんですけれども、えー、モバイルアプリ開発は、えー選択肢としてですね、フラッターだけなのかという記事が上がっておりますと。で、えー、そん中で、まあ、ネイティブ開発っていうと、まあ、いわゆるコトリンとか Java とか、あと Swift Objective-C っていうところですかね。で、それに対してクラスプラットフォーム開発としては、えー、フラッターとか、あと、えー、コルドバとか、えー、リアクトネイティブ、えー、ザマリンとかですかね。はい、そういうものが上がっていますと。でえー、それぞれですね、いろいろ比較をされていてですね、えー、クラスプラットフォームの場合とか、あとネイティブの場合とかですね、えーまあえー、と例えば開発効率については、えー、クラスプラットフォームの方が、まあ、1つの言語で、えー、Android、iOS 両方に対応できるんで、えー、クラスプラットフォームに軍配が上がるとかですね。え、ま、保守、運用も同じような感じですね。で、ま、パフォーマンスについては、ネイティブの方がいいとか。あとは、ま、端末、こういう機能もネイティブの方がいい。あとは、ま、最新機能ですかね。ま、あの、最近ですと、AI 系の機能であったりとか、あと、健康データのうんぬんとかですかね。そういったものっていうのは、やっぱりその、ネイティブ開発の方がより早く、対応できるという特徴はあるかなと思いますね。はい。やっぱりその、コルドバとかね、えっと、モナカとかもそうなんですけど、新しい OS がリリースされてから、えっと、最終版を出すみたいな感じにならざるを得ないので、最新の OS に対応するというところでは、やっぱりネイティブの方が、あの、一つ有利な点なのかなという気はしますね。はい。で、まあ、その中でですね、えっ、ー、と、比較として、えー、これもリアクトネイティブとフラッターを挙げているんですけれども、えー、生産性としてはフラッターあと UI の自由度もフラッターあと、開発頻度もねフラッターというところに軍配が上がってますね。まあ、言語としてえと JavaScript っていうところで ReactNative にはそちらは有利という感じになっているんですけれども、ダートを覚えてしまえば、フラッターでも特に問題はないのかなという感じですね。はい、やっぱりなんかフラッターがですね、結構、えっと、スタックオーバーフローの質問とか、あと、Google トレンドとかを見ても、優位な傾向にあるようですね。はい。そんな、えっと、禅の記事がですね、上がっておりましたと。で、あと、同じような感じでですね、これは Twitter ですね。Twitter のフラッター大阪のイベントで、話されていた内容みたいなんですけれども、フレーム、フレームワークごとの比率と対してですね、flutter, react native, unity, ザマリン、その他というのが出ていて、えっと、まぁ、flutter が 7.8% でかなり多いという感じですね。で、react native が次いで 4.9% と、ところで,す、ね、で、えー、やっぱ UI キットとか SWIFTUI を使っている、まあその他が 83% というところはあるんですけれども、えー、まあ結構フラッターとか ReactNative、えー、増えているなという感じですね。意外と Unity が少ない印象ではあるんですが、うーん、まあ原分野とかそういう違いですかね。はい。で、えー、さらにですね、フレームワークごとの比率としてですね、えー、WebView 系も含んだ比較になっているんですけれども、えー、っと、まあ、ここでお伝えしたいのは、ね、WebView 主体のものが 30% ぐらい存在するっていうところですかね。まあ、あの、フラッターが 7.6%。えー、リアクトネイティブ 4.3% みたいな感じなんですけれども、その中にあって、えー、ウェブビュー主体のもの、まあ、いわゆる多分、えー、まあ、独自で作り込んでいるケースもありますし、あと、モナカとか、えー、アウトシステムズもそうなのかな。あと、えー、コルドバを使っているケースっていうのがですね、えー、約3割ぐらいのアプリがそうなっているというふうな、レポートになってますね。これ、まあ、コルドバの、えー、シェアかなり高いんじゃないかなっていう気はしますかね。約3割と。まあ、あの、温度感はですね、えー、皆さんそれぞれによって、えー、異なると思うんですけれども、個人的には結構驚くというか、えー、その3割ぐらいも WebView 主体のアプリがあるのかっていうふうに思ってしまうんですけれども、まあ、全然多いと。いう感じですね、はいまあ、そんなわけでですね、フラッターと、Flutter、も、えー、とても伸びているんですけれども、えー、かといってですね、ウェブビュー、WebView、が廃れるかというと、そういうわけでもなさそうですね。はい、今後もウェブビュー、WebView、主体のアプリ、えー、コルドバとかモナカとかですね、えー、そういったものは今後も続いていくんじゃないかなというふうに思います。はい。続いてですね。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、どこだろうな。えー、あ、ウォンテッドリーさんですね。えー、ウォンテッドリーさんの、えー、モバイルエンジニアの方の記事なんですけれども、えー、ウォンテッドリービジットというアプリにおいて、えー、リアクトネイティブをやめる決断をしてですね、えー、コトリンマルチプラットフォームを導入しようとしているという件に関してブログ記事が上がっていますと。で、えー、まあ、これは、えっ、ー、と、もともとリアクトネイティブで、えー、iOS アプリが作られていると。で、えっ、ー、と、アンドロイドもそうですね。えー、後からなのかな後追いで、えー、アンドロイドにも適用されて、えっ、ー、と、まあ、共通の、えー、コードベースですね。えー、作られているようですね。で、リアクトネイティブの問題というのも上がっていてですね、これ結構参考になるかなと、皆さんの参考にしてほしいなと思うんですけれども、えー、まず1個目がですね、えー、メンテナー不足と。で、えぇ、ー、と、discover。えぇ、ー、と、あ、えっと、その wantedly visit の中にある discover という機能があって、えっと、その機能を react native で実装していたと。ということなんですね。で、まあ、そのディスカバーの開発が落ち着くと、ウェブエンジニアは本体のウェブ開発に戻り、それ以降リアクトネイティブの開発が止まり、メンテナー不在になってしまったと。で、X コードやビルドツールのアップデートをする際に、リアクトネイティブ自体のアップデートをしないと進められず、リアクトネイティブのアップデートも当時は大変だったため、必要以上のコストがかかっていたと。これによってメンテが苦痛みたいな雰囲気が出てしまったとで。技術スタックの違いと。モバイルエンジニアがメンテしようにも、リアクトネイティブについての知識、スキルを持っておらず、学習コストが必要だったと。で後追いで Android にも導入されたことによって、両 OS の知識をある程度持たないと、リアクトネイティブが触りづらい状態になってしまったと。あとは UI-UX のフィッチと iOS でしか動かない実装が一部に存在したため、Android に後追い実装される際に機能を削ることになり、両 OS で体験が揃わなくなってしまったと。でネイティブ画面とリアクトネイティブの画面が共存するため、同じアプリなのに微妙に UI が異なる箇所があったと。で、あと最後は、生産性の影響と、フルビルドが遅くなると、ツールチェーンが増えることによる問題などというふうに書かれてますね。やっぱこのあたり、えっ、ー、と、まあ、たぶその、wanted revisit の中に、えー、普通のネイティブの部分と、あと、えー、リアクトネイティブの部分が、えー、混在したがための問題だったというふうにも言えるかもしれないですけれども、えー、メンテナン不在とかですね、えー、技術スタックの問題とかいうのは、えー、まあ、えー、よく起こり得るのかなという気はしますね。で、まあ、それを解決するための手段としてですね、えー、コトリマルチプラットフォームの導入を検討していると。で、モバイル全体の生産性を考えたときに、両 OS で実装しなければならないのはコストが高く感じており API のスキーマー実装が微妙に違うといった際を減らしたかったのもありこのタイミングでクラスプロット、クラ,スプロクラスプラットフォーム技術の一つであるコトリンマルチプラットフォームの導入も検討することにしましたと。えー、まあ、えっ、ー、と、なんとなくイメージ、私のイメージなんですけど、えーコトリンマルチプラットフォームって UI、UX の部分は多分それぞれで実装だと思うんですよね。ビジネスロジックを共通化できるといったものだと思うんですけれども、まあそれによってですね、ビジネスロジックが iOS と Android 側で共通化できてしまえば、あとは UI、UX はそれぞれえー、独自のものを採用できるという形なのかなと思いますね。で、えー、結果としては現、執筆時点では、Android からは ReactNative がもう少しで取り除けるような状態になっていますと。で、もともと WebView で表示していたストーリー画面を、えー、小鳥マルチ,えマルチ MPP になってる。MPP ってなんだろう。コトリンマルチプラットフォームのことなんですね。コトリン MPP。えっ、ー、と、ストーリー画面を MPP と Android ネイティブ UI で実装 40% といった結果ももたらされているそうですね。はい。でまあ、あの、記事の中にですね、図もあるんですけれども、えっ、ー、と、基本的には、えー、直接、Android ネイティブから触る部分とか、iOS から、えー、直接バックエンドに触る部分もありつつ、ビジネスロジックを、えぇ、ー、コトリン MPP としてですね、えー、共通化していくという流れになっているようですね。で、えー、コトリンマルチプラットフォームを導入するメリットとしてはですね、えー、Android からは一つのピュアコトリンモジュールとして扱えるので、Android プロジェクトへの導入は簡単と。とりあえず Android のビジネスロジックは MPP で作っておいても損はなさそうと。まあ、これはそうですよね。はい。で、あと、使用さえ決めれば、Android での UI 実装と MPP のロジック実装を2人で並行して進められるとあ。こういう分業性もいいですね。で、MPP には UI がないため、必然的にテストを書くことになり、テストを書く文化と高いカバレッジが得られると。で、逆にですね、ええー、まあ、課題もありますと。まず一つは、えー、まだアルファ版であるということですね。動作はするが、リスクは背負ってねというステータスであると。これ結構怖いところですね。で、iOS 向け、いわゆるコトリンネイティブですね。におけるメモリー管理の難しさと。えー、コトリンネイティブには、コトリン、えー、JVM にはない,い、えー、イミュータビリティの概念があり、う、えーんーと、こあ、コルーチンか。はいはい。コルーチンを使っていると、インバリティミュータビリティエク y e x c e p t i を実行時によく目にすることになると。うん、ここ結構辛いですね。メモリー管理はなるべくね、避けたいですよね。で、えー、iOS から見たら、リアクトネイティブと、リアクトネイティブと変わらないのではという疑問、えー。その通りと。リアクトネイティブとは違って、プラットフォームの知識が一番必要なえ UI は共通にしないため、リアクトネイティブほどの帰りは発生しないだろうと期待はしているとえ。チームへ導入するためのガイドも存在するので、参考にしつつ、みんながメンテできる体制を整えるのが課題になってくるというふうに書かれてますね。あそうですね。同じロジックを、えー、複数作らなきゃいけないというのは、それはそれで、えー、苦痛だとは思うので、まあこえー、フラッターみたいなあ、まあ、リアクトネイティブもそうですけど、えー、一つのソースコードベースで、えー、ロジックも UI の部分も全部、えー、共通化していくと、iOS、Android で、えー、共通化していくっていうスタイルもできますし、えー、こういうえー、コトリンマルチプラットフォームみたいに、えー、ビジネスロジックだけ共通化してあと、えー、UI、UX についてはそれぞれの OS で実装していくというスタイルまあそうですねどちらかになっていくのかもしれないですね Android 主導で進めていくんであれば、えー、このコトリンマルチプラットフォームという選択はありな気がしますね。iOS から入るときに最初に小鳥マルチプラットフォームを選ぶという選択肢はなかなか難しいというか、えー、SWIFT もやるし、小鳥もやるしってなると、ちょっとハードルが高いのかなという気もしなくもないですね。はい。で、あとはですね。えっ、ー、と、先日、Pixel 6ですね。えー、あと、Pixel 6 Pro が発売したんですけれども、まあ、そちらのレビューがですね、えー、結構上がってきてますね。えー、個人的には、えっ、ー、と、マテリアル U があんまりなんか試せてなくてですね、えー、ちょっと残念なんですけれども、えー、まあ、その、AI パフォーマンスっていうところが、かなり、レビューの中でも注目されてますね。例えば、日本語に対応したレコード、レコーダーの文字起こしと、レコーダーアプリですね。そちらは、えっと、オフラインでも文字起こしができるようになったということですね。で、さらに、えっと、早すぎない普通の会話であれば、難なく読める精度でテキスト化できるようになっていると。適切な位置への句読点の挿入も実現しているということですね。はい。月数千円から数万円するクラウド型の文字起こしツールの存在を脅かすレベルと言えるかもしれないというふうに書かれてますね。で、えー、さらに、あとはリアルタイム翻訳ですね。えー、早口で話しても2、3秒で音声を認識し、会話にほぼ支障ないレベルで翻訳を返してくれるというふうになってますね。あと、自動字幕起こしと。なんか結構あれですね。テキスト書き起こし系が多いですね。音声入力系が非常に多いですね。マテリアル U は最後の方にちょろっとあるぐらいな感じなのかな。はい。で結構このレビューを見るとですね、やっぱりそのプロセッサーの部分ですね、えっと、AI に強いと、機械学習に強いプロセッサーということもあるんで、その部分に注目したレビューが多いように思いますね。はい。ぜひ、あの、お持ちの方がいらっしゃったらですね、こういうテキスト起こし系とか、試してみるといいんじゃないかなと思います。はい。そんなわけでですね。あとは、えっ、ー、と、そうですね。flat SDK のお話ですね。f l ッ t SDK はですね、コミュニティ SDK と呼ばれているものになるので、えー、と公式にサポートはしていないんですよね。一応、えー、GitHub で、リポジトリで公開してまして、n c m b マニアというオーガニゼーションの下でですね、ncmb-dart という名前で公開をしております。dart の、えー、何でしたっけね、インストールするとき、えー、dart の、えー、とパッケージ、パブ .dev ですね、えー、そちらの方でも、あの、公開をしておりますので、えー、インストールは簡単にできるかなと思いますと。で、えー、まあ、データストアと、あと、えー、クエリーですね。データ取り出すのと、ACL、えー、認証系、あと、えっ、ー、と、ファイルストア、くらいかな。はい。今のところ、そんなところかな。あと、多分、でも、うーんと、位置情報もある。インストレーションズもある。プッシュもあると。あと、リレーションもありますね。まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、まあ、多分、問題なくですね、使える感じかなと思いますので、えー、ぜひですね、えフラッター、Flutter、で、えーアプリを作られる際にはですね、この NCMB4DART を使ってみてほしいなと思います。フラッター Web でも使えるので、Web アプリケーションをですね、作るときにも利用できるのが、まあ、一個ポイントかなという気はしていますね。今ちょっとですね、ハンズオンコンテンツがないので、えっ、ー、と、今度作ろうかなと思っているんですけれども、そちらに関しては、ウェブブラウザで動かせる形にすればですね、えー、多分試す方も、えー、入り込みやすいというかですね、えー、デバイス使わずに済むっていうのは、ちょっと1個敷居が下がっていいのかなというふうに思ってますね。はい、えっ、ー、と、n c n b ダート t パブドット、ダトデブのパッケージの NCNB ですね。そちらの方で公開されておりますので、ぜひぜひ、ダートとかですね。あと、フラッターで使われる際には、試してみてほしいなと思います。はい。それではですね、あと最後にハンズオンのイベントのご案内ですね。イベントはですね、今、毎週と、というところで、えっと、ハンズオンをやっているんですけれども、次回がですね、あ、木曜日ですね、あさって、えっと、リアクトネイティブと NCMB で ToDo アプリを作るというハンズオンを予定しておりますと。で、来週がですね、SWIFT と NCMB でチャットアプリを作るというハンズオンを予定しております。どちらもですね、火曜日と木曜日、で、それぞれお昼と夕方というところでやっておりますので、えー、お時間ある方ですね。あと、NCMB の使い方を知りたいなという方は、ね、ぜひ登録いただければと思っております。はい。他にもですね、えっ、ー、と、今のところはスイフト、Swift、ReactNative、あと、m o n a c a ですね、えー。そちら向けにやっているんですけれども、DART、えーまあ、向けもですね、ぜひ、やってみたいなと思っております。あとは今ちょっとまだコトリンですね。コトリンの SDK はまだデベロッパープレビューという位置づけになっているんで、もうちょっとバージョンアップしたらですね、コトリン向けのコンテンツも作っていきたいなと思いますね。まだ、あの、そんなこう、ネイティブで、えー、ガツガツですね。NCNB 触ってくれている人っていうのは、多分そんな多くないんじゃないかなと。他の、えー、と言語ですね。例えばユニティとか、えー、モナカとか、まあ、コルドバも含めですね。そこら辺で使ってくれている方っていうのはとても多いんですけれども、えー、ネイティブの Swift とか Objective-C、あと、えー、コトリン Java ですね。そのあたりで使ってくださっている方っていうのは、そんな多くない印象があったりするので、まあ、今後コン,テンツをコンテンツをですね、どんどん増やしていこうかなと思っているところです。はい。そんなわけでですね、本日の NCNB ラジオですね、26回目は終了としていきたいと思います。また来週ですね、火曜日の夕方5時からやっておりますので、ぜひぜひお聞きください。はい。それでは皆さんこちらです。失礼します。